0: 收听金算妈咪的家地步：聊理财、谈创业、做教育、找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。这一集节目呢，邀请到二零二零年跟我一起失业的中年失业大叔。<笑><笑>因为 COVID-19 的关系，所以我离开了上一间公司，然后开始领失业补助
1: 。哇，我们是同期的，同期耶、欸，同学好。<笑><笑>
0: 也转型了啦，变成多元的自由业、欸。我们
1: 有点像啊、哦嗯，有点像，有点像哈、哦嗯。对啊，只是说我是中年大叔，你是青春美少女、啊。哦
0: ，大叔是四十五岁的时候中年失业，对，我是三十六岁的时候中年失业。刚刚、啊、我们差了
1: 十年啊，所以对啊，面临的挑战跟难关有点不,、啊
0: 嗯、不太一样。嗯，我在阅读大叔的时候，我看到一段经历，就你的书里面有一段经，我觉得很有趣。嗯、你不是有写说你自己从职训班的学生变成职训班的老师吗
1: ？听说你也是哦、啊。<笑><笑>
0: <笑>我是从领失业补助的那个角色，然后变成救辅部的老师。
1: 哦<笑>，真是太厉害了，超好！所以我要改口了，因为我那时候写那本书的时候，我还在我还在很自以自以为是的说，嗯，我是全世界第一次从职训班的学生变老师、嗯，看来不是唯一一个、哦。哇塞，呃，我是领完补助之后，过了大概半年的时间，我才有一个机会回去、嗯，回去当老师。所以我觉得是上天给我们的祝福跟礼物了啊、哦。嗯不然我们也没有办法，就是慢慢的一点一点捡回一些自信心，不是吗？对，
0: 这真的是累积起来的、嗯。对啊，没错。可是我刚刚大叔有讲到，我是三十六岁失业，大叔是四十五岁失业，其实这个挑战不,不太一样。因为我都认为我还很年轻，像我现在去录节目的时候，有时候我讲说，哎、欸，我们年轻人的理财方式怎样怎样，然后旁边就有可能有那种长记啊，或是美眉气话，就是说，嗯、呃，老师，请问你的年轻人是几岁？我说我年轻人四十啊。说，嗯、呃，老师不好意思，我们这边第一个年轻人是二十<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那就是
1: 代表潜意识，你一直把自己当做年轻人。
0: 对，没错，對,对，没错。我也
1: 是在过了四十五岁之后啊，哎、欸，我突然间有一种。你知道，就是有那么一点咻一下的、呃，就你好像穿过了某种某种结界那种感觉。对，然后我突然变成一个所谓的，在这个叫做什么呢？呃，劳工法里面的中高龄就业者。欸欸、
0: 对啊，四十五岁就四十五岁，对
1: 啊。所以我这一次四十五岁失业之后呢，我第一个觉得最大的不同就是以前啊，其实我不是第一次被非自愿离职了啊。嗯
0: 很有经验的非被是啊，非源那非
1: 自愿离职，跟大家科普一下哈。非自愿离职的话呢，那每个人都可以拥有最多六个月<笑>六个月的失业补助。但是当你过了四十五岁之后呢，你得申请延长到九个月哦
0: ，真的、哦，你可以多三个月、哦。嗯
1: ，对啊，嗯
0: ，原来是这样，嗯，因为我一直都以为只有六个月、嗯，原来是四十五岁，四十五岁是怕你比较难找工作的是
1: 啊，因为坦白说，我也是过了四十五岁之后才发现。真的在就业市场上啊、哦嗯，所谓的年龄，嗯，这件事情真的是一个进入障碍，嗯，尤其是年纪越大哦，然后公司愿意给你面试。的这个机会真的少很多哎、欸，嗯，对啊，那这些坦白说，在年轻的时候，你根本就不会想到这件事，你就只会觉得说，哦、嗯呃，我有很丰富的工作经验啊，我有很多战功啊，嗯、我的学历又棒啊，对不对、嗯？对啊，然后反正面试我也没在怕的啊，可是后来你发现你没在怕，人家怕你啊。<笑>真让人家怕你啊！尤其是那个老板啊、嗯，或者是那些比你年轻的高阶主管，他会觉得说：“我靠，我来了一个这个好像很战、嗯、战机彪悍的一个很厉害的。”问题是，他们都会说一句话：“啊，我小庙容不容不下大。”对，即使
0: 你愿意屈就，都没有办法。是
1: 的，嗯、那这点其实对四十五岁那年的我是一个很大的冲击、嗯。我什么都没有错，我错的就只有我的年纪而已。好难过啊！可是我就长也一副老脸，我
0: 没有。<笑><笑>人家说我三十五岁，年轻人。<笑>哇！老师讲我好害怕哦，因为我在两个月我就四十岁了
1: 。你四十岁其实还好啦、嗯，但是我得说，哎，其实四十岁也是个坎的啦。也是、啊、我,我现在回想起来啊、哦，以前我在公司，嗯、你也知道，当主管的时候都要。Interview 新人嘛、嗯对，对不对？有时候是自己部门的，我还可以做主。嗯、那有时候是其他部门，甚至是帮老板 Interview 的。哎，我告诉你，那里面很就很多潜规则出来了。嗯、通常我们在 Interview 的时候，就会先打问一下嘛，就是问一下主事者，就是、呃、最终决策的人说，说这个职缺你有什么条件？嗯对，那那那那当然，除了这个叫做学历啊、经历啊，对不对、嗯？这些就是台面上的，但是不会
0: 摆在台面上的那个才是重点。对
1: ，对那就一些台面下的、啊，比如说我就遇过一些很夸张的，比如说他不要他不要妈妈
0: ，嗯，我知道，还有那个生育年龄的，对，就是就
1: 是有很多你想都想象不到的。嗯、那有的，有的直接说三十五岁以上的履历你不要看，嗯。之类的啦，那你你整个经历过之后，你就会发现，在就业市场上啊，真的是蛮不公平的、欸。嗯，对啊
0: 。哇，听起来好像蛮危机的，因为我们都是四十几岁，我先生也四十三岁
1: 啊，真的、哦。对，所以啊，四十二、四十三这几年就有一个议题特别的流行啊、嗯，叫做呃，叫做每个人都应该提早地发展自己的第二人生曲线。
0: 对，最近好流行第二人生曲线，但我觉得我的曲线好像很多个<笑>
1: ，你已经走到第三、第四了。<笑>
0: 我觉得我的生活是很有趣、很好玩，这是一件好事。嗯、我都
1: 鼓励现在的年轻朋友，嗯、尤其是正在收听这集的你哦。不管你今年是二十岁、三十岁、四十岁，甚至已经到五十岁了，我告诉你，永远不嫌晚。对啊,啊，每个人都应该要积极的培养、嗯、并且发展自己的第二、嗯、第三，甚至第四专场哦。嗯、这种东西越早培养越好，因为你永远不知道自己会在什么时候用到。用到，而且会面临一个新的挑战。嗯、你也知道，嗯、这几年哈，这个世界变化好快，有没有？以前小时候我们学会的那些东西，很快就被淘汰掉。你不要说什么啦，去年开始才流行那个叫什么 AI 嘛 ，ChatGTP。对对对，哎、欸，才一年的时间，你看它已经做到第几版
0: ？嗯
1: <笑>，有没有？然后一开始好像还很难用，有没有？现
0: 在现在就很好我告诉
1: 你，连我儿子那天回来，他跟我说：“爸爸。”老师叫我写一篇作文然啊,、嗯、啊，我用 Chat GPT 帮我写完。我、嗯、靠！我就说你从哪学的？老、哎、
0: 师这样，我不干你！我
1: 从来没教过他怎么用 Chat GPT， 你知道吗、嗯？他竟然就这样学会
0: 了
1: 。嗯，啊，我当然很担心啊，我就说弟弟，这个作文还是要自己写、啊。他说没有啊，我就只是看一看嘛，示范啊。嗯、他讲的这个是是是,是、這個，好像
0: 很理所当然，这是他们世界的,的工具是、啊、作方式。
1: 那你要想你的小朋友都已经会用 Chat GPT 了、嗯，如果你今天还不懂的……你还你你还从来没用过，你是不是拉差了？对啊，对不对？所以我说跟上,跟
0: 上，跟上，跟
1: 上，跟上，跟上，对
0: 。真的，那大叔，你那时候失业的时候，你有没有其他的收入来源
1: ？有啊，失业的时候，第一个嘛，当然那时候呃，在领那个失业救助补助的时候，其实是有一些限制的，比如说你不可以有兼差的收入，没
0: 错，一块钱都不能要，一块钱都不想有、嗯，对不对？不然他就会
1: 是认定你好像诈欺一样嘛，对,对不对、嗯？那也因为这样子啊，所以我们在那段时间，我真的就是。做好了一件事，就是好好休息了、嗯。这也是我常常跟大家分享，就是啊你，你没日没夜的拼了那么多年哦、喔，有时候碰到这种事情，你就转个念吧，当做是老天给你的礼物吧、嗯。OK， 可是你
0: 也要有一些财务准备，你才能好好休息、啊
1: 。其实我还好哎、欸，我我一直是个简单的人呐、啊嗯。那失业补助的话，它是核定可以领你投保薪资的六成薪嘛成？那对于那时候我的我们来说、嗯，我们基本上都已经，因为你知道，老保投保薪资最高也不过就是好像一个月四万多块而已啊、嗯嗯，对不对？四万五
0: 千八。对
1: 啊，那我们早就已经领到超过超过了，所以<笑>那
0: 真的是很少。对
1: 啊，那加上你留領,领到六成薪，那还有一点就是我有两个小朋友，对，一个小朋友可以多领十趴啊,啊對，所以我是可以领到八成薪的成、嗯。那算下来好像是三万六还是三万七吧？嗯那我觉得他比你到一般的什么便利超商打工啊那些都还要来得多、嗯。对。所以那时候我就做了一个决定，我想说好了，那就就好好的沉服休息一下吧、嗯。所以那段时间我就真的好好的调养一下身体啦、嗯嗯。然后我当然我就是也很省啊，就是日常日常开销而已、嗯。所以那段时间是这样过的、哦。那当后来领完了期满了之后呢？嗯那时候我就做了一件事，就是我就我有写在书里了啊、哦嗯，我就去找了一份顾问工作
0: 啊、哦，我知道，而且那个老板好像我也认识
1: ，是、嗯、啊是啊，是啊<笑>大家都很尊敬的啊、哦，对，然后为什么会选那份工作？很简单啦，因为那时候我也还是有那么一点迷惘啊、哦嗯，但是我很肯定一件事，就是我那时候我个人品牌才刚开始起步，我就觉得说。好不容易起步了 嘛， 我不能就这样放着嘛。那我太明白职场的生 态， 就是你一回 去， 尤其是如果你应征 的， 就是越赚的越多的工 作， 那个一定投 入， 一定要付出很多的代 价， 对不 对？ 那那时候我开始有一点意识觉察 到， 说我未来的人 生， 我想要多做一些我想做的事情。所以那时候 呢， 我就选择了用顾问的工作。简单 说， 我没有投入那么多时 间， 那当然我赚的也没那么 多， 可是我可以留下。相对的时间去继续发展我的个人品牌，嗯，有点像斜杠啊
0: 。我完全明白大叔的选择，因为我那时候结束了以后，我也是去接了顾问工作、啊。我那时候是接旅馆业的，然后因为 COVID 的关系，他们要转型要做那个，嗯、呃，那时候在做防疫餐，嗯嗯，然后我就接了那个工作，然后另外还有一个新创公司的顾问，我接两个顾问
1: 。是啊，你看、嗯，所以我们的这个工作观哈，从那个时间点。就开始产生一些改变了，对不对、嗯？以前就觉得说，尤其是我们父母那一代嘛，都会叮咛我们说。啊，你不要不挡不塞啊，你就专心做一份工作啊<笑>，做久了就是你的，有没有？嗯、以前都是这样讲的嘛。可是你照着他们这样乖乖的做了一辈子，你突然发现这句话在这个年代不适用，完全不适用
0: 了，完全不适用了、嗯，对
1: 不对？你得要有呃更积极的一些作为，是对不对？所以我们就开始去调整一些做法嘛。嗯、对啊，那那时候就就因为这样子做啊，然后就是，所以我在那时候就是。靠着这个顾问工作，我就继续又撑了一段时间、嗯，大概有接近一年的时间吧。嗯、那在这一年的期间内，我就开始做自己的 p a d c a s t 节目了、啊对，对不对？我就开始积极的更积极。粉红
0: 地狱辛辣面是啊，就是在
1: 那个阶段，<笑>那也这个节目也访问到三体兔嘛，对不对,对？你看，我说做这个节目<笑>对我来说就是我的创业，嗯，只是这个创业是比较聪明的，几乎是不用成本的创业、嗯，我投入的是我的时间成本，对。没错嘛，对不对？
0: 而且这份工作可以让我们认识很多很棒的人
1: 。是的，因为我们都感同身受嘛，嗯、哈，对不对？我们就从一个 nobody 开始变成一个 s t a n d b o d y 对，然后我们就继续做啊，对不对、嗯？那做到后面呢，我就突然有一天意识到，哎，我好像对于这个叫做职场的工作，嗯、好像没有那么有兴趣了。嗯、所谓的有兴趣，就是你在职场工作就一定想要往上爬嘛，嗯，对，想要。呃，变成这个叫做什么总经理啊，对,对不对？执行长啊，然后就可以指挥全公司做很多事情啊、嗯。可是后来我就发现不对啊，跟这个东西，当然这件事还是很有意义的啦、哦。啊、嗯。可是跟我自己的人生开始、人生的一个目标或者是愿景相比、嗯，我突然觉得我好像更想做一些事、欸，哎，对啊，因为我这一路自从写了第一本书，我的第一本书叫《倒数六十天职场生存日记》。嗯写这本书的目的是去鼓励在那个时候跟我一样因为疫情突然离职的人、嗯。那出版了之后，收到了很多读者的来信，说谢谢你啊，就是鼓,鼓舞到、嗯，呃，也失业的我。那也有很多是另外一半写进来说啊，谢谢你啊，我的老公哦、喔，跟你一样突然被 f 了，他就一蹶不振，<笑>每天在家喝酒，嗯、然后怎么劝他，他也回不了职场了。对，还好有你这本书，我就念也念不听，我就给他看。
0: 他先生愿意看也很不错、啊。嗯，然后他
1: 就好像有帮助到我们、嗯，所以这是我第一本书、嗯嗯。但是后来呢，我就突然发现，哎、欸，我在这一段探索生命意义、价值的过程、嗯，好像还可以帮助到更多的人哦、喔嗯。而这些人不再只是局限在失业这件事情，对，而且年龄层更广了。因为我发现。嗯二十岁、三十岁、四十岁、五十 岁， 在不同的年龄层都会有不同的生命课 题， 没 错， 对不 对？ 然后好死不 死， 我在这一段探索的过程 中， 我又接触到这个叫做来自 Stanford 大学的设计你的人生这一堂课程。那我自己亲身实验之 后， 我发现 哇， 这方法论真是太棒 了， 真的。对， 所以我就决定把它写成我的第二本 书， 来帮助更多跟我一 样， 就是。走到人生一半，突然对于未来产生迷惘的这群人，
0: 对
1: ，嗯，这这就是所以，因为这件事情，我才做了一个决定，就是啊，我决定要给自己一年的时间、嗯，我要把工作停掉，我要专心的投入这件事情。嗯，所以我难
0: 怪大叔最近开超多课的，<笑>因
1: 为我要活下去啊！<笑>原
0: 来是为了活下去，对啊。我说天哪，这个工作楼顶也太大
1: 了。吧<笑>？对啊。我在这个书里面有写到啊、嗯，就是我们要追求一个均衡的人生，没
0: 错，对不对
1: ？均衡的人生就是你要活得下去，你要有收入嘛，嗯、对不对？按、啊、照但是你要有乐趣嘛、嗯，所以你要做喜欢做的事啊，但是你也要有成就感，所以你要做一些世界需要你的事。嗯
0: 嗯、像我都会跟大家讲说，你的财务准备一定要先做好，因为我曾经也面临过我先生失业的一段时间，也是因为疫情的关系啦。然后我都会跟他说，你放心，反正我们家的财务状况。就是我有掌握住，我们是有紧急预备金的，而且我有帮他争取到，就是离职的那笔最后最后一笔那个叫做遣散费
1: 。这个是我很佩服你的，因为我回头来看哈、啊嗯，我就觉得啊，我这块就做的超烂的，你知道吗？为什么？因为很简单啊，我们自从结了婚之后有了小孩之后，你也知道，身为男人嘛，嗯、就是赚多少都贡献给家里啊，嗯，所以我并。我并没有像我婚前，其实我婚前是有理财规划的。嗯，我那时候因为没有妻小要养啊，所以我每个月赚的钱我都会去投入，比如说定期定额啊、嗯，买一些基金啊，投资一些股票啊、嗯。那我也有买自己的房子。嗯、但是你也知道，在这个现在这个社会，生了小孩之后，嗯、哦，养小孩真的好辛苦哦。嗯、然后就很多的花费嘛，对不對,对。加上那时候的这个工作也起起伏伏的不是很稳定、嗯，所以后来我的这个年轻时候。培养的这些理财储蓄的这个习惯啊，我就暂时搁着了，嗯，我就没有继续在做这件事情了，哦，好
0: 可惜，好可惜哦、喔嗯，所以
1: 后来回头来看。我都会觉得说哇，好可惜哦，所以我都会鼓励啊，鼓励所有的年轻人啊，你们真的一定要好好的做好投资理财的规划、嗯
0: 。我是鼓励太太们要有投资理财的规划，不管你的收入来源是自己，嗯、还是你在家里面是掌管经济大权，但是收入来源是先生，都要，因为你不知道家里面随时会发生什么样的状况。就像先生中年失业，那如果说我们自己没有准备，这时候怎么办？
1: 对，你们就没有那个底气在啦、啊啊，然后就会就容易就贫贱夫妻、嗯、夫妻百事百世哀，就
0: 开始吵架。所以我鼓励大家在这个时候，你要成为你先生的肩膀
1: 。所以这时候就要好好的参加妈妈商学院、啊嗯。真的，
0: <笑>我真的是因为这件事情我深有体会。我觉得。夫妻是互相的，我们都很想要有一个，嗯、呃，老公是我们可以依赖的。伤心的时候，或者是发生什么事情的时候，女生都会回去撒个娇嘛，就想要依赖。可是先生有时候也会脆弱，他们也会面临挫折，也会被老板 fire 啊，对啊，也会中年失业，所以
1: 这时候就很需要一个坚强的后盾、啊。对
0: 对，但是要兼顾对方的自尊心。<笑><笑>我觉得这真的很难。对，我要對要是有一个四十几岁中年失业的老公，这时候妈妈们应该怎么办
1: ？哇，我觉得第一个啦啊。啊、嗯，第一个、呃、我把它分成台面上跟台面下。对，台面上啊，就是你要先抱抱对方，嗯、鼓励他，让他自己去面对。
0: 对，因为有些太太是真的会很焦虑啊！你下一份工作要找什么啊？那履历表啊什么的，你就不要
1: 管他，<笑>你就让他好,好的自己去面对。嗯、因为已经过了四十岁了，对，你有一定的智慧了、嗯，也有一定的年纪
0: 了
1: ，嗯，你应该要拥有自己挫从挫折中复原站起来的能力，嗯，这也是一种学习哦。有些人呢、哦，这个老公哦，我说真的啦，命好啊，一辈子平步青云呐、啊，嗯，人生没有碰过什么阻碍，对，那我觉得。突然碰到这件事是好事，嗯，因为他可能过去啊，那个叫做眼睛长在头顶上啊，嗯、应该看过这样的人啊、哦，对不对？然后突然间呢、啊，他他什么都没有的时候，我告诉你他会变另外一个人。OK， 所以这是一个很好的人生。我听
0: 过有人说什么脾气会开始很暴躁啊，
1: 他、欸、是一个就像悲伤五阶段呐、嗯，反正他就会走过那个那个阶段，最终他就回归到真实的自我、嗯。那我觉得这是一个学习的机会，你要放手让你的另外一半成长。嗯、o、okay, k 就不要管他就对了啦。好、嗯哦，但是你要在旁边陪伴他，陪伴就够了
0: 。那、啊、怎么陪伴？陪伴就
1: 就就比如说每天问问他你今天还好吗？嗯、或者是他有情绪的时候就。听他讲讲话，不带批判的、嗯。OK， 你不要看男人那么大一个啊、哦，男人其实有时候很脆弱，比你还脆弱，你
0: 知道吗？那个心比女生还要细呀、啊
1: 。是啊，这这，我身为一个大男人，有时候我都会觉得有点不好意思，就是跟女性相比哦，嗯、我真的很觉得男人面对那种挑战跟难关的时候的那个忍耐挫折跟复原能力，远远不及女性
0: 啊。怎么说？就就就
1: 可能是。从小到大吧，你也知道，嗯、尤其是在中国传统的男、哦呃、男性
0: 会捧得高高在上、呃就是、的，备受呵护的，
1: 所以他们其实没有像女性一样从、嗯、小到大就会就必须要面对很多所谓的不公平的对待、嗯。对，然后所以他一辈子养尊处优惯啦，突然间变成了一个所谓的没有人会、嗯、呃呃愿意就是支持你的一个人，嗯、这时候他就得学会。自己支持自己，
0: 嗯
1: ，OK， 但是另外一半是的态度是很重要的重要，对，所以这时候你们就陪伴就好了
0: ，哦，让他觉得
1: 说我在你旁边，这样就够了，嗯、对，千万不要那个叫做什么，啊、就是，就是就是还帮他
0: 做计划、啊什么的，不
1: 要不要不要，千万不要这样做，男人会、嗯，男人最讨厌被下指导期了，嗯，你可以下，但是你得聪明的去下，用鼓励他的方法，哎、嗯欸，你走这一步，你看觉得怎么样啊？他不要，那你就。就闭嘴，因为他没有做好准备、嗯。如果他真的打从心里做好准备，不管你跟他说什么，他都会很谢谢你，因为你提出了一个他没有想过的方法。嗯嗯、OK， 所以第一个就是陪伴，嗯、那第二个就是在台面下你，你你得做好一件事，因为通常还陷在情绪里的男人呢，啊，很很难会。顾全大局，把这件事做好的好，这时候你就安排好你们家的财务规划。嗯、你得算清楚说，说，呃，我可以容忍你多久的时间？<笑>你懂我的意思啊？你可以容忍多少时间？然后你，你打算这段时间要怎么样去做生活上的一些调整？嗯、比如说，过去每个礼拜都上管子的、嗯，那现在你可能就要皮带勒紧一点了啊、嗯！你可能就，嗯、呃，就。都在家里吃饭，然后本来也常常都买牛肉的啊、嗯呃，那最近可能就呃买一些比较便宜的、其他的健康一点的东西之类的。嗯嗯、你要不动声色的把你接下来的六个月到一年的哦这段时间的的预备金，嗯，呃、都准备好。
0: 啊、嗯呃，我有时候还会默默的那个。嗯，增加我自己的工作量，呵呵增加收入来源，是啊是啊、可是就没有不会讲出来。当然，当然，这就是很
1: 贴心的一个表现啊。嗯、那这时候，就是就是你会因为你做了这些事情，然后你就会很安心。对，你懂吗？你就，
0: 那先生也在焦虑，你也在焦虑。哦，天呐，整个家都好焦，整个家都好焦虑。
1: 我常觉得人生就是转念啊，嗯、你要你要转个念。有很多人会在这时候会会想不开。对。那我的方法，大家做个参考了，可能不是那么好了，但我是真的这样想的。嗯，你就把它当做是哈，另外一半突然突出了一场车祸了。对。然后你要往好处想，出车祸呢，整个人都不会动呢，然后身体会留下永久的伤害了、嗯。那你就想说，这一次啊，就他突然生了一场病，嗯，就像 COVID nineteen 一样，然后被关在家里很严重，什么什么地方都不能去，嗯、所以会被迫。中断那个收入一段时间，但是他会好的，他会好的，他会好的，好的嗯、你就这样想就好了。啊、哦，对，真的他会好的啊，嗯、只要你相信他，就真的会好的、啊。嗯，他不是真的出了一场车祸。当你这样想的时候，你就会很感恩，你就会发现，嗯、你就会发现啊，没事啦，就只是，嗯、就只是突然间，就是就是出了个意外而已。对，但是这个意外，你相信我，日后回头看、嗯，它会是一份祝福。你回头看我们两个就知道啊，嗯、如果不是那件事情，二零二零年那件事情，<笑>我们这两个会坐在这边主持节目吗？不对不对？我们两个你会有妈妈商学院吗？不会，对吗？你会有我像一样出了两本书吗？没有啊，我们还是那个朝九晚五。嗯拼命的在帮老板做事的那个上班族、嗯
0: ，是啊，所以真的生命会自己找到出口的啦。我其实要问大叔这一题，也是因为我有接收到很多妈妈们的来信，就是先生出了问题，然后他们不知道怎么办。那通常妈妈上学院的角度，我们就会告诉大家说，那、啊、你就是一定要私下有财务准备。没错。嗯，不然的话，你跟着一起一起焦虑，到最后呢，有可能就会走到最差的那一步
1: 。对你對，你在做好这些安排的时候，你有一件事你得做、嗯，就是你要让你的对方知道你做好安排了。嗯、简单的就跟他说：“你别担心，这段时间呢、啊。”家里都过得去，你只要好好的休息，好好的去想出来下一下一个阶段你要做什么都可以，我会支持你的。嗯，然后就不要管他了。嗯、但是你要清楚的告诉他说，可以到比如说六个月的时间，到什么时候？時候因为身为男人，他要有责任感，他就会自己给自己一个 d a y l i n e 啊，在那个 d a y l i n e 之前呢，我管你要干什么？你要堕落，你就去堕落。<笑>我告诉你，那些堕落的事很无聊的。我举个例子好不好？你的大家都常说啊，有一天呢、啊，就是你也知道。上班族每天都睡不饱 嘛， 就会 说： 我哪天离 职， 我就要好好睡。我告诉 你， 睡一个礼 拜， 你就再也不想睡。
0: 我觉得我没办 法， 两天就没办法。对 对， 你会觉
1: 得你就已经睡到这个整个人就是都软烂 了， 会觉得睡觉好辛苦哦。我宁可要爬起 来， 有没 有？ 对对 啊， 一个礼拜你就腻了 啊， 一样。有的人会说。啊！我要去旅行，我要好好的去玩。我告诉你，你了不起玩一个月，嗯，嗯你就你就会突然觉得家里是最好玩的地方，嗯，你就不想再出门了。那再举个例子，有的人爱喝酒，嗯，对不对？你就是喝个烂醉一样，你喝一个礼拜，你连续醉一个礼拜，你就想要戒酒了。嗯，所以说这些堕落的事，你就尽量去发泄吧。<笑>对啊，他一下就没有了，你就觉得那好无聊，嗯、我还是回到我的生活，这最实在。嗯，所以你千万不要去阻挡你的另外一半去做这些发泄的事情，让他去，只要是安全的就可以了，就
0: 可以让他去做，没错。哎、欸，这让我想到那个蒙格爷爷，哎、欸，就是查理蒙格，他有他有一个逆思考的方式，就是嗯、呃，你去想想看怎么样会让你的人生过得很惨，对，然后你去避免这些事情。刚刚大叔讲的那几条，就是喝酒啊、打电动啊、睡觉啊，就是会让你人生。过得很惨的这些事情，我们去趋吉避凶，我觉得这也是蛮有趣的。你就
1: 去做做看啊，做了你就試試才发现那一点都不好玩啊，一点都
0: 不好玩。
1: 是啊，对不对？所以你根本就是你，与其这也是跟教育孩子有点关啊。我们都从小到大说，<笑>你不能去做这件事哦、喔嗯，啊，那个很危险哦、喔。你越讲他越爱跟去干，你知道吗？对,對然后直到去干了之后，才发现哦，看真的很危险的。可是可能那伤害就造成了。嗯，所以与与其如此啦、啊，不如我们用另外一种
0: 安全的方式让他试试看、嗯。我现在就是带着、嗯。我的儿子啊，他要打电动，好、哦，妈妈看你要哪一个电动，我帮你下载
1: 。是啊，啊，玩了一下，你突然发现打电动其实好累啊，<笑>就是这样
0: 子而已，就这
1: 样而已啊，嗯、我就再也不想玩了，嗯，对不对？所以面对失意的另外一半，也用一样的方法对待他对，他就是个孩子罢
0: 了。嗯，他们往往都会忘记自己还有很多的选择、嗯，就觉得我好像只能这样，不然你还想要我怎么样
1: ？对啊，所以这时候呢，就回归到我的这本书了哈。嗯呃，用梦想设计的人生，其实就两个两件事情，再要跟大家分享。嗯、第一个就是，千万别忘记你的梦想。从、嗯、小到大，我们都有很多想做的事，对不对？比如说，我问你。三里渡，你小时候你最想做什么事情？
0: 我小时候哦，我小时候好像也是当老师之类的。哎、欸
1: ，那你想当什么老师？我
0: 想当什么老师、嗯？小时候想要跳舞
1: 。哇，你想当一个舞蹈老师，嗯、对不对？好棒的梦想、嗯，有没有？就想象那个画面，你穿着这个舞蹈的衣服在那边，好美哦。然后，那我问你啊，你后来长到几岁之后，你完全忘了这件事情？
0: 我我已经忘了，完完全全忘记完完全全，因为我那时候幼稚园的时候，妈妈有让我去学芭蕾舞
1: 。嗯嗯，所以你看，其实你是有一点底子的哦，对不对？哎、
0: 欸，幼稚园嘛，现在没有，我现在只会乱扭。但是我现在只要有音乐，然后我开始扭的时候，我就很开心。这
1: 就代表一件事，你的梦想一直在你的体内，没有离开过。嗯、OK， 它会带给你快乐。嗯。梦想其实并不是说你非得要做到什么成就你才会怎么样，没,沒有的、嗯，它就是一个生命的一个元素，嗯 ，OK， 所以当你重新拥抱你这个跳舞成为老师的梦想，你只要有一段音乐，你的身体扭动，你就會觉得活得好开心哦，嗯、这就是梦想的力量。虽然
0: 我现在在上那个理财课程，可是我曾经有在上课的时候，就晚上七八点的那个教的是上班族的族群。然后他们下班，通常都会有那种很舒服的钢琴，然后让你静下心来准备上课。没有，我那天放 Lady Gaga， 我说：“哎，大家上班很辛苦，都在对？等下上理财有点烧脑，我们先跳舞。
1: <笑>”你看看哦，你是不是不自觉的，那个潜意识让你在这一堂理财课程里面成为了一个舞蹈老师？
0: 嗯、对啊，而且大家都上传我跳舞的，没有再上传我的内容。<笑>你
1: 看看，对不对？这就是梦想神奇的力量。嗯， 但是你得做一件 事， 你要臣 服， 你要相信我的这个梦想。你不可以忘掉它。嗯， 不然你会很压 抑， 你会不快乐。嗯， 你知道 吗？ 对啊，所以我说，人生要快乐的秘诀很简单，绝对不是你想象的什么要赚很多钱呐、啊，要要成为什么了不起的人物啊。对，其实没有的，你只要去多做一些你从小到大就想要做的事，喜
0: 欢的事情，即便
1: 那件事情最终的结果就是不是不能直接帮你创造你想要的那些金钱财富、嗯，但是它可以间接的帮你带来很多成就感跟快乐，那就
0: 是心灵丰盛了
1: 。没错、嗯，那就是显化。
0: 真的，所以其实低潮往往都。都可以帮助我们找到人生的答案。现在大叔自己有两个 podcast 频道，嗯，然后有课程，又有工作坊，带领大家从零开始逐梦。嗯、最近出的这本书，叫做《用梦想设计你的人生：六百天生命蜕变的奇迹》，大家可以找来看看。然后我下一集节目呢，要邀请大叔来好好讲一下你的六百天到底是怎么过，怎么样来蜕变的，超重要的、哦。我们再来聊聊这本新书吧、啊。那么这集节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友通过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜。拜
1: 拜。